0: Wer sind die Top 10 Peer-to-Peer-Plattformen aus Sicht der Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Community? Die Antwort dazu nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und auf diesem Kanal findest du ausführliche Analysen und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, wer sind aus Sicht meiner Community eigentlich aktuell die Top 10 Peer-to-Peer-Plattformen im Jahr 2021? Um das herauszufinden, habe ich vor kurzem eine Umfrage gestartet und euch befragt, wie ihr eure Erfahrungen mit einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen bewertet. Es gab eine rege Teilnahme, deswegen sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank an alle, die sich an dieser Umfrage äh, beteiligt haben und hier ihre Erfahrungswerte angegeben haben. Insgesamt sind es 252 PrivatanlegerInnen gewesen äh, und am Ende geworden die hier ihre Meinung abgegeben haben. Vielen lieben Dank dafür. Bevor ich auf die Ergebnisse im Einzelnen zu sprechen kommen werde, würde ich sagen, mache ich noch mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen dieser Umfrage deutlich damit man die Ergebnisse auch ein bisschen besser einordnen kann und damit wir hier auch so einen kleinen wissenschaftlichen Ansatz auch haben. Als erstes der Zeitraum der Umfrage. Dieser betrug nämlich insgesamt zehn Tage. Los ging es am 9. April, wo ich die Umfrage erstellt habe und anschließend auch in meinen Communities geteilt habe, sprich via Instagram, via Newsletter, in der Facebook-Gruppe oder hier auf YouTube zum Beispiel im Community-Tab. Das Ganze lief dann bis zum 19. April, dann habe ich die Umfrage zugemacht, sprich wir sprechen hier von einem Umfragezeitraum von insgesamt 10 Tagen. Zur Umfrage selbst, es gab eigentlich nur eine Frage, die ich von euch beantwortet wissen wollte, nämlich wie bewertet ihr eure Erfahrungen mit den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und zur Beantwortung dieser Frage habe ich euch eine Skala vorgegeben von 1 bis 5 1 stellt hierbei die schlechtmöglichste Erfahrung dar, die ich auch paraphrasiert habe mit Finger weg. Und fünf ist die bestmögliche Erfahrung, an der es eigentlich so gut wie gar nichts auszusetzen gibt. Und diese konntet ihr mit einer 5 bewerten. Und natürlich noch alles, was dazwischen in diesem Kosmos stattfindet. Aber dort habe ich die Interpretation wirklich euch überlassen. Aber ganz klar von 1 bis 5. 3 durchschnittlich. 2 eher mit negativer Tendenz. Und 4 mit etwas besserer Tendenz. Es gab eigentlich nur eine Vorgabe, die ich gemacht habe, nämlich ich habe euch gebeten, dass ihr nur dann eine Bewertung vornehmt, wenn ihr entweder in der Vergangenheit aktive Investoren bei dem Unternehmen gewesen seid oder wenn ihr aktuell immer noch äh, Investoren von dieser Plattform seid. Wenn ihr ähm, ein schlechtes Meinungsbild von der einen oder anderen Plattform habt und, ähm, oder ein, auch ein gutes von der einen oder anderen Plattform, ähm, aber selber nicht aktiv investiert gewesen seid, habe ich euch gebeten, hier das Feld einfach freizulassen. Und ein dritter Punkt, die Auswahl der Peer-to-Peer-Plattformen. Insgesamt habe ich zwölf unterschiedliche Unternehmen zur Bewertung freigegeben. Ich gehe das Ganze kurz in alphabetischer Reihenfolge durch. Es handelte sich dabei um Bondora, Bondstar, Crowdestor, Debitum Network, Estate Guru, Evo Estate, die Uvo Group, Mintos, Neofinance, Peerberry, Twino und Via Invest. Ähm, warum diese zwölf? Warum nicht vielleicht auch andere? Ähm, die Auswahl erfolgte ehrlich gesagt nur nach meiner persönlichen Einschätzung, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass hier auch die meisten Erfahrungswerte vorhanden sind. Mir ist äh, natürlich bewusst, dass hier der eine oder andere sagt, Mensch, hättest du doch noch auf Robocash zurückgegriffen, auf Ländermarket oder noch zwei, drei weitere. Ja, ähm, irgendwo musste ich Abstriche machen. Es gibt ja über 200 Plattformen, die man hier theoretisch hätte auflisten können. Ich wollte es ehrlich gesagt nicht so, so stark übertreiben jetzt bei der ersten Umfrage. Und die gute Nachricht ist aber auf jeden Fall, dass ich dieses Format plane, auch in den nächsten Jahren weiter fortzusetzen. Sprich, dass man einfach so ein bisschen auch so eine Entwicklung vielleicht beobachten kann, wie sich die Erfahrungswerte über einen längeren Zeitraum bei den einzelnen Unternehmen entwickeln. Und deswegen bin ich gerne auch bereit, die Auswahl auf 15, vielleicht auch, ich würde sagen, Maximum 20 Unternehmen im nächsten Jahr auszubauen und jetzt seid ihr gefragt, äh, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Plattformen aus eurer Sicht fehlen und die im nächsten Jahr auf jeden Fall mit von mir berücksichtigt werden sollten. Dann kommen wir mal zur Auswertung der Umfrage. Bevor ich jetzt allerdings auf die einzelnen Platzierungen eingehen werde, noch kurz ein paar Auffälligkeiten, die mir hier im Rahmen der Umfrage aufgefallen sind und zwar hatten wir insgesamt 252 PrivatanlegerInnen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben und diese haben insgesamt 1252 Erfahrungswerte angegeben. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer durchschnittlich 4,97 Erfahrungswerte von maximal 12 möglichen angegeben hat. Sehr interessant für mich war auch die Tatsache, wie häufig die unterschiedlichen Peer-to-Peer-Plattformen bewertet worden sind. Hier mal die Top 3. Am häufigsten ist Bondora bewertet worden, nämlich mit 228 Stimmen. Das bedeutet, bei 252 Teilnehmern entspricht das einem Quotient von 90,48%. Bedeutet also nichts anderes als 9 von 10 Teilnehmern haben auch einen Erfahrungswert zu Bondora abgegeben. Ganz knapp dahinter folgt Mintos mit 225 Stimmen, was einem Quotienten von 89,29 entspricht. Und auf Platz 3 haben wir Estate Guru mit 185 Stimmen, das entspricht 73,41%. Und jetzt gab es eine sehr interessante Beobachtung und zwar die viertmeisten Bewertungen hat Twino bekommen und zwar sind es hier genau 100 Erfahrungswerte gewesen, die das Unternehmen, die die Lettische Peer-to-Peer-Plattform erhalten hat und das bedeutet, dass Twino, obwohl sie die viertmeisten Stimmen ähm, bekommen haben von euch, immerhin äh, von weniger als der Hälfte aller Teilnehmer bewertet worden sind, nämlich von nur knapp 40%. Prozent. Das heißt also, die, der Erfahrungsschatz äh, bei den Teilnehmern, der konzentriert sich schon sehr, sehr stark auf die drei, äh, sage ich mal, größten Peer-to-Peer-Plattformen, Estate Guru, Mintos und Bondora, war für mich sehr, sehr interessant zu sehen. Ähm, und das Äquivalent, was waren auch die Plattformen, die die wenigsten Bewertungen erhalten haben. Ähm, Bondstar mit insgesamt 38 Stimmen kommt nur auf eine äh, Quote von 15,08%. Und Neo Finance und die Juvo Group haben jeweils nur 50 Stimmen bekommen, was 19,84% betrifft. Entspricht. Und dann würde ich sagen, Butter bei die Fische, fangen wir damit an, uns jetzt mal die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen im Detail anzusehen, wie diese abgeschnitten haben und wie diese auch von euch bewertet worden sind. Platz Nummer 12 und damit die rote Laterne, die geht 2021 an Crowdestor. Für Crowdestor hat es in diesem Jahr leider nur zu einem Durchschnitt von 2,26 gereicht, und sehr auffällig, insgesamt, insgesamt gab es 21 Bewertungen, die jeweils nur einen Punkt vergeben haben. Also scheinbar wirklich sehr stark von Crowdstor abraten wollen. Das sind, so viel kann ich vorwegnehmen, mit Abstand die meisten in diesem Rating gewesen. Platz Nummer 11, der geht an Bonstar. Hier gab es die meisten Teilnehmer, die Bonster eigentlich mit einer durchschnittlichen 3 bewertet haben, also insgesamt 16 Erfahrungswerte. Da es ansonsten aber, man kann es sehen, deutlich mehr negative als positive Bewertungen gab, hat es am Ende nur zu einem Score von 2,37 gereicht und damit nur zu Platz 11. Platz 10, den belegt 2021 Neo Finance, auch hier ähnliches Bild zu Bondstar, die meisten Investoren haben die litauische Peer-to-Peer-Plattform eigentlich sehr durchschnittlich bewertet, es gab 22 Erfahrungswerte, die eine 3 angegeben haben, ansonsten aber eher eine negative Tendenz, sodass es am Ende eine Bewertung von durchschnittlich 2,46 geworden ist. Ganz knapp vor Neo Finance liegt die UVO Group. Die Juvo Group hatte gleich viele Abstimmungen wie Neo Finance, nämlich ebenfalls 50, ähm, schloss im Ergebnis jedoch leicht besser ab. Daher das Ergebnis, 9. Platz mit 2,68 Punkten. Dann kommen wir zu Platz Nummer 8 und den hat in diesem Jahr Ivo Estate belegt. Ivo Estate hat von euch eine Bewertung von 2,96 bekommen. Und ist damit sehr, sehr durchschnittlich bewertet worden und sehr stark auch an diesem absoluten Durchschnitt von der Dreiermarke dran gewesen. Minimal besser auf Platz 7 Debitum Network. Wenn man sich mal die genauen Zahlen anschaut, muss man sagen, eine fast nahezu identische Bewertung eigentlich wie Evo Estate. Am Ende aber ein Durchschnitt von 2,98 und damit knapp besser und Platz 7 für... Debitom Network. Platz Nummer 6, der geht dieses Jahr an Mintos. Mintos hatte mit 225 Abstimmungen die zweitmeisten von allen Peer-to-Peer-Plattformen und was die absoluten Zahlen angeht, hatte der lettische Peer-to-Peer-Marktplatz mit Abstand am häufigsten auch eine durchschnittliche Bewertung von drei. Insgesamt gab es hier nämlich 73. Erfahrungswerte. Am Ende äh, ist es ein leicht überdurchschnittliches Ergebnis für Mintos mit 3,22 Punkten geworden und daher Platz 6. Platz Nummer 5, der geht dieses Jahr an Twino. Twino hatte mit 100 Erfahrungswerten die äh, viertmeisten Bewertungen von allen Peer-to-Peer-Plattformen. Ich denke, das Ergebnis kann sich äh, insgesamt durchaus sehen lassen. Am Ende ist es ein Durchschnitt von 3,47 geworden, der immerhin zu einem fünften Platz ...im Ranking dieses Jahr reicht. Platz Nummer 4, der geht in diesem Jahr an Peerberry... Peerberry, die lettische Peer-to-Peer-Plattform, ist nur denkbar knapp am Podium gescheitert. Wir werden es gleich nochmal etwas mehr im Detail sehen. Insgesamt ist das Unternehmen von euch mit einer Bewertung von 3,56 davon gekommen. Also denke ich ein sehr, sehr gutes Ergebnis und für mich auch so ein kleiner Fingerzeig, dass ich mich mal etwas genauer mit dieser für euch doch sehr populären Plattform beschäftigen sollte. Mehr dazu gleich im Fazit. Zunächst küren wir allerdings noch die Top 3 im diesjährigen Ranking und der diesjährigen Umfrage eurer liebsten Peer-to-Peer-Plattform. Platz Nummer 3, der geht an Wireinvest. Wireinvest ähm, setzt sich mit einer Bewertung von 3,58, nur minimal, nämlich mit 0,02 äh, Bewertungspunkten vor Peerberry durch. Ähm, aber dennoch großartiges Ergebnis, wie ich finde. Herzlichen Glückwunsch an Wireinvest. So, und alle, die jetzt aufgepasst haben, die werden wissen, es sind noch zwei Plattformen übrig, und zwar Estate Guru und Bondora. Ähm, erste Auffälligkeit: Beide haben sich nochmal deutlich äh, vom dritten Platz abgesetzt. Also, man kann wirklich auch hier von, ja, sicherlich auch den beiden mit Abstand am besten und beliebtesten Plattformen bei euch sprechen. Es ist am Ende wirklich ein Fotofinish um den Sieg geworden, denn auch hier äh, sind es nur 0,02 Punkte die den erst vom Zweitplatzierten trennen. Und der Gewinner im Top 10 Peer-to-Peer-Plattform-Rating im Community-Voting 2021 von der Rethink-Peer-to-Peer-Kredite-Community ist Bondora. Bondora hat gewonnen. Der Sieg geht an Bondora. Die estnische Peer-to-Peer-Plattform hatte nicht nur die meisten Bewertungen erhalten mit 228, sondern auch mit Abstand am häufigsten auch die Fünfer Scores, also den überragend Stempel von euch erhalten, nämlich mit insgesamt 99 Bewertungen. Und dadurch, denke ich, setzt sich das Unternehmen auch verdient am Ende, wenn auch nur sehr, sehr knapp vor Estate Guru durch. Aber auch Estate Guru, denke ich, muss ich nicht grämen und muss ich nicht schämen. Ich denke, das ist ein mehr als vorzeigbares Ergebnis. Für mich bei Estate Guru, wenn wir noch zwei Worte kurz dazu verlieren, auch sehr auffällig, obwohl Estate Guru von allen zwölf Plattformen die drittmeisten Stimmen bekommen hat, nämlich mit 185, ähm, gab es dennoch die wenigsten Erfahrungswerte, die Estate Guru wirklich schlecht bewertet haben. Also es gab die wenigsten Bewertungen beim Erfahrungswert 1, da gab es nämlich nur 4. Ähm, oder auch wenn wir 1 und 2 zusammenrechnen, dann gab es insgesamt nur 10 äh, Bewertungen für Estate Guru. Und wenn man das mal so ein bisschen in Korrelation setzt, ähm, auch zu der quantitativen Anzahl, die Estate Guru bewertet haben, Gibt es, würde ich sagen, überproportional viele, die dann doch äh, sehr, sehr zufrieden mit Estate Guru sind. Was Estate Guru dieses Jahr wahrscheinlich den Sieg gekostet hat, äh, wenn wir uns mal die genauen Zahlen anschauen, dann wahrscheinlich, dass es verhältnismäßig zu viele Vierer gab im Verhältnis äh, zu den Fünfern. Ähm, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Bondora, was Estate Guru jetzt in diesem Jahr den Sieg gekostet hat. Nichtsdestotrotz ähm, ein dennoch sehr gutes und, wie ich finde, auch vorzeigbares Ergebnis. Und zur visuellen Aufarbeitung, damit man auch so die Abstände mal ein bisschen besser äh, beurteilen und bewerten kann, habe ich euch das Ganze hier nochmal visuell aufgearbeitet und hier könnt ihr euch das ganze Ergebnis nochmal komplett ansehen. Als abschließendes Fazit zum heutigen Video möchte ich gerne nochmal ein paar Gedanken meinerseits äußern, um dieses Community-Voting auch so ein bisschen besser bewerten und einordnen zu können. Als erstes äh, möchte ich allerdings nochmal ein großes Dankeschön loswerden, nämlich an alle PrivatanlegerInnen, die sich hier die Zeit genommen haben, an dieser Umfrage teilzunehmen und ihre Erfahrungswerte anzugeben. Für mich persönlich stellt sich natürlich die Frage, wie aussagekräftig ist am Ende dieses, äh, dieses Voting. Ich denke, bei 252 Teilnehmern kann man durchaus von einem repräsentativen äh, Querschnitt sprechen. Aber keine Frage, andere Investoren können auch wieder zu einem komplett anderen Ergebnis führen. Insofern sollte man das auch berücksichtigen, ebenso auch wie die sehr subjektive Wahrnehmung ja, und die subjektiven Faktoren, die uns auch im Alltagsleben ähm, immer wieder beeinflussen können. Ja. Wenn heute die Sonne scheint, gebe ich vielleicht dann bei der Bewertung doch eine 3 ab statt einer 2 äh, und äh, genauso umgekehrt. Ja. Also man muss immer auch so ein bisschen bedenken, dass unser, dass die Ergebnisse aus einer subjektiven Empfindung heraus entstehen und dass dieses sich auch tagtäglich wieder ändern kann. Und insofern sollte man das auch immer mit äh, dabei berücksichtigen. Außerdem gab es auch die Möglichkeit, wenn es denn vielleicht auch vereinzelte Hardliner äh, oder auch Hater womöglich von einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen gibt, dass diese auch mehrmals an dieser Umfrage hätten teilnehmen können. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu beschränken, indem ich sage, man hätte nur oder man hätte einen YouTube-Account, YouTube, einen Google-Account haben müssen, um an dieser Umfrage teilzunehmen. Dadurch wäre es sicherlich ausgeschlossen gewesen, dass Leute mehrmals daran teilnehmen, weil ich hätte sehen können, von welchen Accounts oder von welchen E-Mail-Adressen auch die Bewertung kommt. Allerdings, glaube ich, hätte ich dadurch nur unnötig die Beteiligungsquote minimiert. Deswegen bin ich davon ausgegangen, okay... Jeder sollte hoffentlich nur einmal hier seine Stimme abgegeben haben, aber ich kann es letztlich nicht ausschließen, dass hier manche Leute vielleicht auch eine gewisse Agenda verfolgt haben und gewisse äh, Unternehmen bestimmterweise gepusht haben oder manche vielleicht auch drücken wollten. Das kann nicht äh, ausgeschlossen werden und insofern sollte das als, weit, als weiterer Faktor hiermit berücksichtigt werden. Und ein weiterer Faktor ist natürlich auch so ein bisschen äh, die Färbung durch äh, meine persönliche Berichterstattung, denn letztlich ist es eine Umfrage aus meiner Community und natürlich können meine Erfahrungswerte oder meine Berichterstattung auch irgendwie schon noch einen gewissen Einfluss darauf nehmen, ob manche Plattformen vielleicht dann auch besser oder schlechter bewertet werden. Ähm, zumindest gibt es einige Trends, äh, die ich hier auch in diesem Rating äh, wiedererkenne, die zumindest diese Vermutung zulassen können. Besonders auffällig für mich persönlich, ich bin ja momentan bei fünf Peer-to-Peer-Plattformen aktiv investiert und vier dieser fünf Plattformen finden sich auch in eurer Top-5-Bewertung wieder. Einzige Ausnahme ist PeerBerry und PeerBerry ist ein Unternehmen, die scheinbar sehr, sehr populär bei euch sind und ich erkenne es natürlich auch Woche für Woche, wenn ihr immer in den Kommentaren nach PeerBerry fragt und mal wissen wollt, wie ich zu dem Unternehmen stehe. Ich bin mit Peerberry im Austausch, wir stehen schon seit längerer Zeit im Kontakt äh, und ich baue sie natürlich auch immer wieder mit ein, wenn es so übergeordnete Themen gibt, wie zum Beispiel jetzt Ende letzten Jahres das Thema der IBF-Lizenzierung in Lettland. Also der Kontakt ist auf jeden Fall da, aber ich denke, es wird jetzt auch höchste Zeit, dass mal dezidierter Content zu Peerberry erscheinen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn ihr hier Ideen habt, wenn ihr hier einen bestimmten Ansatz wissen wollt, eine bestimmte Fragestellung, die euch zu Peerberry interessiert, auch dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wollt ihr einen umfassenden äh, Erfahrungsbericht von mir, so eine 360-Grad-Analyse oder gibt es einzelne Themen, äh, die euch interessieren, zum Beispiel im Hinblick auf die Rückkaufgarantie, was, was man davon halten kann äh, bei Peerberry und der Aventus-Gruppe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin offen für eure Vorschläge. Und ansonsten wünsche ich mir gerne noch ein Feedback zum Voting, wie ihr das Ganze bewertet, ob euch die Ergebnisse überraschen, wie ihr diese interpretiert. Auch da bin ich sehr gespannt, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für die Teilnahme an der Umfrage und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und bis Danny.